0: En un pequeño cuarto detrás de una máquina de coser Las historias de miedos que sucedían en la ciudad
1: Nuestras historias cada semana en Miradas y Voces Miradas y Voces, para comunicar lo que somos Miradas y Voces, una producción de los estudiantes de radio Del programa de comunicación social de la Universidad de Pamplona Dirige y presenta William Javier Gómez
2: pues aquí estamos como siempre cumpliendo esta cita semanal a través de 94.9 Radio Universidad de Pamplona. En la asistencia técnica me acompañan Carlos Hugo y Franky Niño y como siempre la producción de los estudiantes de Radio del Programa de Comunicación Social de nuestra Universidad de Pamplona. Pues vamos en los siguientes minutos a escuchar historias, a escuchar esos relatos sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestra realidad, o mejor, sobre nuestras realidades. Iniciemos entonces de inmediato diciendo que las estudiantes Leti Roa y Giovanna Durán nos han preparado precisamente el siguiente relato para recordar a un hombre que dejó huella en Pamplona durante el siglo XX. Su nombre, Víctor Manuel Villamizar, más conocido como Toto. Y aunque falleciera hace varios años, Toto Villamizar sigue teniendo plena vigencia en la región.
1: Las historias de Pamplona y la región en Miradas y Voces. Miradas y voces. Mirando la piedra de perfil, era la cara de un fantasma. Se le veían los ojos sumisos y una nariz achatada, pero un poco prolongada. Se le veía una cavidad, era la boca, y cuando pasábamos por frente a ella nos daba un gran temor. Después de la piedra, encontrábamos ese gran espacio que era el arenal.
0: Este es un fragmento de las tantas historias que Víctor Manuel Villamizar, más conocido como Toto Villamizar, dejó plasmadas en los cuentos que Toto cuenta, un compilado realizado por el profesor José del Carmen Bolívar sobre historias, leyendas y cuentos de la Pamplona de antaño. Toto nació el 17 de junio de 1923 y desde muy pequeño empezó a contar historias que escuchaba de su abuelo, de su padre y de sus tíos, en celebraciones patrias como el 20 de julio, el 7 de agosto o el 11 de noviembre. Las historias de miedos que sucedían en la ciudad fueron transmitidas por Toto a muchas generaciones y quienes lo escuchaban quedaban fascinados con aquellas narraciones, pues la cuentería en la voz de este pamplonés se convertía en una experiencia muy amena. Con expresión emocionada por recordar a su padre, Emiliano Villamizar cuenta cómo fue su niñez al lado de
3: Toto. Cuando nosotros nacimos mi papá tenía un taller de publicidad y decoración. Y según entiendo, cuando nació él, mi, mi abuelo también tenía un taller de publicidad y de artes plásticas. Pues la vida nosotros desde niño fuimos de mucho trabajo. Y no, había mucho trabajo porque en ese tiempo no, los medios de comunicación se limitaban a eso, a los avisos, a la publicidad, a la decoración. Y pues acá yo lo único que vi desde niño en mi casa fue trabajo. Y no solamente trabajábamos nosotros, sino muchas personas que trabajaron con, con papá que actualmente de ellos hay varios profesionales en artes, son arquitectos, son pintores, son comunicadores sociales, y así sucesivamente.
0: El sobrenombre se lo puso su hermana Carmen, quien es la mayor, y para no llamarlo, Víctor Manuel cariñosamente le decía Toto. Entre tanto, su vida como padre de familia era más estricta, Emiliano destaca que su papá era bastante serio.
3: Pues él era como todos los papás, era un tipo estricto, exigía que todo el mundo le cumpliera, que todo o el sea, mundo marchara, y el que no marchaba pues le iba mal con él porque él sí no se dejaba de nadie.
0: Toto se destacó en la ciudad de Pamplona por ser un artista íntegro, pues era pintor, violinista en sus tiempos libres y cuentero. Esta última habilidad lo llevó a participar en varios certámenes tanto nacionales como internacionales, acumulando así más de 100 reconocimientos en varios niveles. Entre estos se destaca el título de artista nacional otorgado por el Salón de Arte Nacional por su pintura Pamplonilla la Loca. Toto siempre destacó que su casa era una casa de puertas abiertas, tanto así que en ella decidió fundar, hacia los años de 1960, el Museo Fotográfico que lleva su sobrenombre. También allí, y por azares de la vida, al llegar al barrio El Humilladero, trabajó en su funeraria denominada popularmente la Funeraria de los Pobres, pues su corazón noble y servicial no soportó ver a quienes no tenían recursos para pagar su entierro, pues los sepultaban en pura tierra y muchas veces sin ropa. Este era el caso de los ancianos que perecían en el asilo y de los que morían en el hospital y no eran reclamados. Dadas las circunstancias, Toto construyó cajas fúnebres de madera y las regalaba. Luego, dada la fama de buen pastor, prestó servicios fúnebres en varias poblaciones aledañas, dando créditos a campesinos, quienes luego volvían a cancelarle. Toto fue un personaje que, con cada una de sus historias, cautivaba a quienes lo escuchaban don Patricio Roa compartió con nosotras una de las experiencias vividas con este personaje
4: eh, para una fiesta de Pamplona nos encontramos a la una de la mañana en el atrio de allá del humilladero y pusimos a echar chistes y a tomar aguardientico echar, echar cuentos y nos contaba historias de, de, de hace muchos años lo que era Pamplona lo que era el señor este que era el abogado de las ánimas que le decían matasietes o siete machos bueno algo así ¿No? Cuando él se casó, Pamplona era un empedrado y que lo andaron en una carroza con unos dos burros, así tan, 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 en el, fondo, el día de la boda de, de, de Siete Machos, que era el, era el abogado de, de las ánimas.
0: Muchas son las historias, en el imaginario de quienes conocieron a este ilustre personaje. Solo quedan recuerdos agradables, pues desde el 9 de enero de 2003, a sus 80 años, Toto partió a entretener a Dios
4: con sus cuentos. Era una persona muy alegre De ambiente Y para todo le sacaba su chiste Y sabía de, 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 de chistes De cuentos y, Es decir, era una persona que, que se divertía con uno en el, en el momento de estar con él
0: Solo cabe destacar Que este personaje que marcó el imaginario De los pamploneses Se consagró como el cuentero más importante de la región Y aunque ya no se encuentre entre nosotros Sus historias cobran vida Cada vez que alguno recuerda su voz
3: no.
1: Así observamos, así lo relatamos, miradas y voces.
2: Pues muchas gracias a Leti y a Giovanna por ese homenaje a la memoria de un pamplonés de pura cepa, de alguien que dejó ella que a través de su archivo fotográfico y de tantas otras historias, pues es recordado precisamente por los habitantes no solamente de esta región, sino del Departamento Norte de Santander en general. Hacemos referencia entonces a Toto Villamizar. Cambiemos de tema, ya no vamos a hablar de un personaje, vamos a hablar de una comunidad ahora en general. Hay tiempo para intentar conocer la historia de los barrios de la ciudad, Intentaremos semanalmente que usted, que todos nosotros, pues hagamos presencia en los barrios para conocer un poco sobre su historia, sus personajes, sus mitos, sus leyendas, sus rituales, cómo se manejan esas relaciones de convivencia que consideramos son importantes. Pues aquí en Miradas y Voces... Es bueno hablar de los barrios de la ciudad de mayor riqueza cultural y social de norte de Santander, en este caso de los barrios de nuestra Pamplona. Los estudiantes Kalol Yeditza Jiménez, Graci Loret Domínguez y Sebastián Felipe Quintero visitaron el barrio Libertador. Este el relato que nos tienen. Crónicas, reportajes,
1: documentales, entrevistas, miradas y voces. Miradas y voces.
5: En Pamplona Norte de Santander se encuentra un barrio llamado Libertador. Al que antiguamente se le conocía como La Loma o El Carioca Llamado así por sus habitantes debido a la ubicación del terreno Pues se encuentra situado en las faldas de las montañas que componen la geografía de esta pequeña localidad
6: Durante la década de los 60 el barrio La Loma o Carioca fue uno de los sectores más peligrosos de Pamplona Pues allí se encontraban varios bares y prostíbulos a los que acudían personas de otras partes quienes después de consumir licor y tener sexo se drogaban causando violaciones y atracos a quienes circulaban por las calles de ese barrio de esta manera la inseguridad se hacía cada vez mayor pues la comunidad tenía que lidiar con aquellas personas
7: hace muchos años eh, en el sitio que llamaba La Loma o también Carioca había prostíbulos, bares, había mucho ladronismo y se consumía mucha droga y venta de droga.
5: La loma o carioca como se le conocía en esa época al barrio murió y con él se fueron todas aquellas problemáticas que agobiaban este sitio. Las personas que hoy viven en este lugar dan testimonio de ello. Escuchémoslas.
8: El barrio este antiguo es de los primeros barrios que existió aquí en Pamplona donde, donde habían burdeles, la gente venía a la cita y todo pero de ese antes sí era peligroso, pero ahorita es un, un barrio muy sano donde nada pasa eh,
6: Le digo que hasta la presente estamos bien, no hay desórdenes, no hay cosa mala, no hay nada El 23 de junio de 1986 el barrio La Loma o Carioca recibió un nombre nuevo llamado Barrio del Libertador. Así, como adquirió un nuevo nombre, también adopta a nuevas familias que contribuyeron al cambio de imagen de este lugar.
7: Antes lo llamaban la Loma de la Cruz porque todo esto eran bares. Uh -huh.
6: Ahorita
7: lo cambiaron al nombre del Libertador, uh -huh. porque son puras casas de familia. ¿Sí Esa es la diferencia de cambio de nombre.
5: El Barrio Libertador se encuentra ubicado entre el Mercado Antiguo y el Mercado Nuevo, limita al norte con la calle séptima, al sur con la calle décima, al oriente carrera quinta y occidente carrera tercera y cuarta. Aproximadamente tiene 100 familias y 436 personas que le conforman entre niños, jóvenes, adultos y ancianos.
6: En este sector de la ciudad se maneja una estratificación de nivel 1, cuenta con servicios como la luz, acueducto, gas y cable, lo que ofrece una mayor comodidad a sus habitantes. Claro está, que no todos gozan de estos servicios, ya que algunas personas no logran disponer de ellos por la falta de recursos.
5: Cuenta con Junta de Acción Comunal conformada por personas líderes que han tomado la batuta para dirigir y junto con su comunidad trabajar unidos para transformar y mostrar lo hermoso de su barrio. Don Pablo Isidro Jaimes, presidente de la correspondiente Junta, nos dice.
8: Eh, la Junta del Barrio Libertador de eh, fue... No fue creada, sino, o sea cuando se creó el barrio Pero en esta elección que hubo Pues no, no hubieron más candidatos Solamente eh, dos personas que quisimos integrar la nueva junta Que actualmente pues con mucho sacrificio Logramos eh, invitar a otros vecinos a que nos acompañaran en la junta Y actualmente son los que estamos funcionando Está la vicepresidenta, la señora Aníbal Saceo, La secretaria, el tesorero y el fiscal, que son los como los más activos en la comunidad y son los que más participan en la junta. El resto, pues esporádicamente cuando se hacen las reuniones, la mayoría viene y nos colaboran en las necesidades que tiene el barro.
6: El Libertador es un sector de casas antiguas creadas en adobe y teja de barro, que aún se conservan, al igual que ciertos muros y maltrechos de algunas casas que fueron abandonadas.
5: Hoy en día esas casas pequeñas y llenas de historia han recobrado vida. En ellas se logra observar el colorido de sus paredes. Algunas son de color amarillo, azul, blanco y café. Sus puertas son de madera. En ellas se hace evidente el candado grande con el que son aseguradas, lo que para sus habitantes denota seguridad.
6: De igual manera se observan nuevas edificaciones o casas que con el transcurrir del tiempo se han venido construyendo logrando que este pequeño barrio tome una nueva imagen entre lo colonial y lo moderno. Escuchemos a uno de sus habitantes. Mi nombre es Gloria Amparo Barajas Gauta, estamos en el barrio Libertador, donde
7: eh, pues es, aquí es un barrio muy bonito porque hay muchas casas antiguas, hay casas modernas. Eh, nosotros somos una junta de, muy unidos, eh, representamos un barrio muy, muy decente, la familia, nos colaboramos unos con
5: otros. Colaboración, esa es la palabra mágica que hace falta en esta historia. Ya hemos retrocedido el tiempo, se ha tratado su pasado y su presente, pero ¿cómo le gustaría a la comunidad del barrio Libertador observar en unos años su territorio?
8: En el barrio nos gustaría que eh, si hubiera la forma de donde cada basurero eh, Hacer como un espacio, de una especie de parque o un bosque nativo, porque o sea es un lote que sinceramente está perdiendo y el día menos pensado se va a taponar la vía de abajo del barrio de San Francisco, porque o sea no está haciendo ninguna utilidad y cada vez que llueve lo que hace es desbordarse, desbordarse poco a poco, y me gustaría que pronto en el futuro se pudiera como un parque... Sí. A la caminata, alguna cosa, no sé. Y en general, este barrio lo que siempre ha querido tener es un barrio tan central que por un dos cuadras llega al parque y por la otra dos cuadras llega la plazuela y por este sector no hay carretera. Es simplemente un camino de herradura. Entonces, es lo primordial, si Dios quiere, es hacer el, la carretera para cambiarle, digamos, la presencia a este sitio porque nadie prácticamente viene ni sube porque como no hay acceso a carretera, entonces muy poco conoció el barrio en ese sentido. Este
6: barrio que tuviera un, un salón, un patio para que los niños jugaran, para que no se fueran hacia la carretera a jugar, para que no le pase a ninguno nada y uno tiene que estar encima de ellos, asómese al niño, asómese a la niña, que esto, en cambio uno estando presente uno está mirándolos, eso sería muy bueno. Mi nombre es Carmen Rosa y personalmente a mí me gusta jugar básquetbol y mi barrio no cuenta con canchas ni ningún juego. Lo manifestado por la comunidad es precisamente lo que el barrio no tiene y necesita. El Libertador no cuenta con sitios recreativos como un parque o canchas de deporte, lo que se hace indispensable para los niños de este sector, ya que por no tenerlas se ven obligados a jugar en las calles. Además esta
5: población quisiera que el lote con el que cuentan y que hoy está siendo tomado por algunas familias y vecinos como depósito de basura se transformara para convertirse en un hermoso parque donde todos en familia pudieran compartir una tarde de domingo al lado de la atractiva panorámica de Pamplona que desde allí se visualiza.
6: La comunidad de este lugar siempre ha soñado con tener una carretera, ya que solo cuenta con caminos o calles estrechas, considerando que es un barrio que se encuentra ubicado a pocas cuadras del parque y muy cerca a la plazuela. Sería prudente que se creara esta ruta para la comunidad de sus habitantes.
5: A pesar de que el barrio Libertador no cuenta con algunas cosas que son importantes para la comunidad, viven en paz y armonía y eso les es suficiente. Pero esto no quiere decir que todo sea maravilla y que no existan problemas en este sector. Escuchemos a uno de sus habitantes quien nos comenta cuál es la principal problemática que agobia a esta zona.
8: Y lo único malo de este barrio es que hay unas carrumberías que dañan el prestigio de este barrio. A
7: mí me gustaría como habitante de aquí de Pamplona que, que recogieran esos carrumberos porque dan mal aspecto porque donde quiera se orinan, se hacen sus necesidades detrás de los postas, eh, sale uno, eh, se le mandan a pedirle plata y uno presiente es que le van a hacer algo, entonces sería mejor que, que colocaran más vigilancia, porque uno se siente muy inseguro al ver que que nadie los respalda y si ellos le hacen algo no, no va a haber ninguna autoridad que, que los detenga ni nada, sino le toca a uno mismo tener cuidado con aquella gente.
6: Quizás el problema más grande que se ha generado es la aparición de borrachos, mendigos, que son conocidos como carrumberos pues son adictos a un trago ilegal que lleva por nombre carrumbo. Estas personas deambulan por las calles pidiendo monedas para poder reunir los 500 pesos que cuesta la porción de este trago, que según se ha considerado una droga.
5: Los habitantes del barrio Los Libertadores, después de sufrir por tantos años, solo piden al gobierno local un poco de atención para la problemática que viven actualmente, la venta de este licor llamado carrumbo en la entrada de su barrio manifiestan sentirse cansados con las personas que consumen este licor, los denominados carrumberos, ya que estos individuos hacen sentir incómodos e inseguros a los habitantes que a diario transitan por este lugar.
8: Eh, solicito a las autoridades competentes más unión con este barrio, más, más avisos por este lado, para que estén pendientes de esas carrumberías, que donde estudian niños, que lo pasan niños jugando, todo eso es muy peligroso.
6: En el momento, solo resta esperar que las autoridades de Pamplona respondan al llamado de esta comunidad, pues es una problemática de orden público que está generando como resultado violencia. Mientras tanto, las personas del barrio, los libertadores, tendrán que seguir lidiando con los carrumberos.
5: Por ahora, las voces de esperanza del barrio siguen recorriendo sus calles esperando un futuro prometedor.
0: Me gustaría que en un futuro mi barrio contara con canchas y parques futuro
5: de los niños. Las
1: historias de Pamplona y la región en miradas y voces. Miradas y voces.
2: Y luego de las inquietudes que Carol, eh, que Gracie y que Sebastián lograron conocer de los habitantes, de los residentes, de los vecinos del barrio el Libertador aquí en Pamplona. Vamos a cerrar este espacio por el día de hoy haciendo referencia a un hecho importante y tal vez a una promesa que muchos de nosotros, que usted, que yo hemos hecho, adelantado varias veces, y que seguramente usted cumple, pero yo no lo hago de una manera periódica o de una manera regular. Cada 31 de diciembre, por ejemplo, cuando estamos despidiendo un año y dándole la bienvenida al siguiente, uno de esos propósitos, uno de esos compromisos es, este nuevo año sí voy a hacer deporte, este nuevo año sí voy a bajar esos kilitos de más, este año voy a ir al gimnasio. Insisto, muchos lo cumplen, a lo mejor usted lo ha hecho, otros no tanto. Pues resulta que desde abril del año 2002, a instancia de la Organización Mundial de la Salud, el sexto día de este mes se celebra el Día de la Actividad Física. Ya pasó, pero eh, en algunos países, por ejemplo, o en algunas ciudades, ese día más que un día es una semana o son 15 días o es todo el mes. Abril no es solamente el mes de los niños, sino el mes también de la actividad física. Mejor dicho, la actividad física como comportamiento saludable. Los estudiantes Osmal y Libet Cañizales y Omar Fernando Camargo se han interesado en el tema y han hablado con un experto sobre la materia. Escuchemos la entrevista.
1: Así observamos, así lo relatamos. Miradas y voces.
9: En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, quisimos traer un experto en el tema para que nos explique la importancia del mismo. Miguel Ángel velilla egresado de la Universidad de Pamplona, del Programa de Educación Física, Educación y
10: Deporte.
6: Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
10: Muy bien. ¿sí?
6: Cuéntenos Miguel Ángel, ¿qué es la actividad física?
10: La actividad física tiene muchos eh, términos para definirlo, ¿sí? Hay muchos autores que han definido que la actividad física pueden ser ejercicios, eh, deportes, eh, trabajo físico, acondicionamiento físico pero eso en realidad eso es todo lo que abarca en sí la actividad fijándolo en diferentes tiempos la actividad física se utiliza en tiempos de descanso a la a utilización del tiempo libre en conclusión para mí la actividad física viene siendo el, el funcionamiento de la masa muscular del cuerpo hacerla funcionar, en donde haya un gasto energético.
9: Miguel, ¿qué temas abarca la actividad
10: física? Eh, la participación de las personas entre sí, eh, la comunicación que tienen entre ellos y otra parte es de, el estilo de vida que pueden utilizar. El estilo de vida para mí es lo fundamental, donde ellos pueden, tienen la, la, la diversidad de crear su, propio, su propia vida, su propio estilo, ¿sí?
6: en Pamplona se cuentan con espacios para realizar actividad física.
10: Pues en realidad la eh, Pamplona en sí tiene espacios sí que involucren la actividad física, pero la sociedad no está acostumbrada a ese a, a realizar ejercicios o dedicarse más que todo al deporte. ¿sí? Los lo único son, más que todo son los jóvenes, los jóvenes de hoy en día que de acá de la universidad de Pamplona son los que han impuesto a través de la educación física, han impuesto eh, formas o han impuesto torneos, campeonatos que pueden realizarse la actividad física. ¿Cuáles
9: son los campos deportivos que encontramos en Pamplona para hacer estos deportes?
10: El gobernador actual prometió eh, cubrir, hacer dos canchas, dos colideportivos aquí en la Escuela Galán que, Gracias a Dios ya todos los papeles están firmados y establecerán dos grandes coliseos. ¿sí? Otra parte que tenemos el coliseo eh, Chepe Acero, de, que se encuentra en la parte alta por el batallón. Ahí se realizan más que todos los deportes que son los principales, que son baloncesto, fútbol eh, fútbol y voleibol. ¿sí? Son los tres más principales que se hacen. Aparte de eso tenemos la cancha de atletismo de allá arriba.
6: Miguel, ¿qué beneficios trae realizar actividad física?
10: Los beneficios, bueno, son, son muchos, ya que eh, para, la, para la vida el cuerpo es salud, ¿sí? Hacer ejercicio es salud. Todo eso viene siendo que el, el cuerpo se mantenga y se fortalezca. En fortalecerse todos los paquetes musculares, que sea por, por lo mínimo, hace una acción. La capacidad pulmonar aumenta también, el ritmo cardíaco, la frecuencia cardíaca, todo eso son, son factores que influyen dentro del cuerpo para uno mantenerse y sentirse bien.
9: Y por otra parte, ¿qué factores afectan a la actividad física?
10: Pues los factores que afectan a la actividad física, eh, en general, más que todo, son lo, la parte del trabajo, en donde no tienen suficiente tiempo libre, se dedican más que todo al, al trabajo eh, buscando claro siempre la, lo que es el dinero para sobrevivir y el trabajo hace que se distancie uno de la de la parte de la actividad física de la parte física otra parte serían los hábitos de casa ¿sí? como lo están acostumbrados a no hacer deporte o no simplemente estar ahí en la casa por estar y no dedicarse a a utilizar en realidad tiempo libre, entonces esos serían los hábitos negativos hacia la actividad. Otro punto sería que creo que el que se está más evolucionando es la tecnología.
6: Bueno Miguel, ya para finalizar, cuéntenos, ¿usted por qué recomienda hacer actividad física?
10: Hay una canción que dice, el deporte es bueno para la salud, ponte en forma y practica un deporte, deporte y recreación para vivir mejor, la actividad física es lo mejor para uno, Hagan deporte, ejercicios, caminatas, lo que necesiten para sentirse bien. Solo hagan una actividad donde se hagan un acondicionamiento físico que es lo mejor.
9: Bueno y esto fue todo con Miguel Belilla, egresado de la Universidad de Pamplona del programa de Educación Física, Educación y Deporte. Quien nos habló de la actividad física, de sus características y la importancia en la salud y la vida
1: cotidiana. Crónicas, reportajes, documentales, entrevistas, miradas y voces.
2: Miradas y voces. Pues con esta historia de la actividad física que se ha sumado al relato sobre el barrio El Libertador y todo el legado que nos dejara Toto Villamizar aquí en Pamplona, estamos llegando al final por el día de hoy de Miradas y Voces, un espacio que cuenta con la producción periodística de los estudiantes de comunicación social de nuestra Universidad de Pamplona. Hoy han estado en el apoyo técnico, en la edición y montaje, Franky Niño, Carlos Hugo Arteaga, la asistencia también de Diana Pájaro. Los invito para que dentro de ocho días volvamos a cumplir esta cita semanal aquí en 94.9 Radio Universidad de Pamplona. Mil gracias.
6: En un pequeño cuarto, detrás de una máquina
0: de coser, las historias de miedos que sucedían en la ciudad. Muy...
2: Nuestras historias, cada
1: semana en Miradas y Voces. Miradas y Voces, para comunicar lo que somos. Miradas y Voces, una producción de los estudiantes de radio del Programa de Comunicación Social de la Universidad de Pamplona. Dirige y presenta William Javier Gómez.